0: El propósito es explorar qué es lo que la escritura dice con respecto a los milagros para responder algunas preguntas, ¿no? ¿Qué es un milagro? ¿Por qué Dios hace milagros? ¿Qué debe de producir en nosotros cuando sabemos que Dios hace maravillas de, de este tipo? ¿Y qué tal, qué tal si nunca he visto un milagro? ¿Cómo cómo debo reaccionar a eso? Uh, la idea es responder todas estas preguntas eh, aquí a lo largo de la clase y también me pre- pretendo avanzar, eh, eh, no corriendo, pero ahí a trote constante, para dejar un tiempito al final, eh, unos 10 minutos para cualquier pregunta que tengan, eh, sé que es un tema eh, que puede debatirse, es un tema también muy mal entendido eh, en nuestros días, entonces queremos tener un entendimiento bíblico y una vez que tengamos ahí un entendimiento bíblico sólido, entonces eh, al final cualquier pregunta que tengan, por favor, con toda confianza, estoy para servirles. Eh, un texto que tal vez nos, nos brinda una, un buen, in, buen punto de partida es Éxodo 15, 11. La escritura no no presenta un argumento con respecto a que si Dios hace milagros o no, más bien lo establece, lo da por hecho, debido a que Dios es el dueño de todo, Él es el creador de todo, Él es omnipotente, entonces no hay nada que pueda detener su mano y por eso eh, en muchas ocasiones obra de esta manera, obra con milagros. Y vemos ahí Éxodo 15, 11, en el contexto del de canto triunfante de Moisés después de que Dios les libera de Egipto, dice lo siguiente, versículo 11, ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? O sea, Se pregunta, que plantea la pregunta, ¿Quién es como Dios a la luz de todo lo que Él ha hecho a liberarnos de Egipto, especialmente destruyendo a todos los dioses de Egipto ¿no? a través de las plagas, mostrando que son dioses falsos. Quien como tú, majestuoso en santidad, temible en alabanzas, haciendo maravillas. Y esta palabra maravillas eh, se traduce también en otras partes de la Escritura como señales, proezas, milagros, distintas palabras también en el original que comunican esta idea que Dios hace milagros, de que Dios hace cosas fuera de lo normal, fuera de lo ordinario. Y después de leer este texto, les invito a que me acompañen a orar para pedir al Señor que dirija nuestro tiempo en su palabra. Señor, no no hay nadie como tú. Tú eres eh, Señor por encima de de todo. Tú eres eh, Dios por encima de todo. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas tú creaste los cielos, la tierra, eh, nos has creado. Y no solo eso, sino sino que has puesto tu nombre en nosotros al colocarnos en el cuerpo de Cristo y y al darnos eh, salvación únicamente en Él. Te alabamos, te adoramos por el tremendo privilegio que tenemos de conocerte, la bendición sin igual que tenemos de alabarte como iglesia local y el privilegio, el lujo espiritual que tenemos de estar en esta iglesia local en donde se predica fielmente la palabra domingo tras domingo y la verdad es que tenemos el privilegio de que no importa en cuál eh, salón entremos, el domingo, miércoles en la tarde, entre semana, eh, tu palabra está siendo predicada fielmente y te alabamos por eso y te damos tantas gracias. Y Y pedimos ahora tu ayuda para que ante... Tantas bendiciones que nos das en particular ante tanta exposición fiel de tu palabra. Nos ayudes a abrazarla con humildad en nuestros corazones, a crecer en amor a Cristo mientras lo contemplamos más. A, Señor, entender con eh, corazones agradecidos que tú eres el dueño de todo, el dador de todo. En ti existimos, en ti nos movemos, en ti somos. y Señor, qué gracia tan inmensa poder estudiar tu palabra. Quita, por favor, de nuestra mente cualquier distracción. Ayúdanos a entender este tema de los milagros eh, correctamente. Alabarte al saber que tú eres eh, hacedor de milagros y de maravillas. Y, Señora, que eh, podamos, eh, nuestros corazones sean movidos a reconocer tu grandeza y de manera recíproca también reconocer cuán pequeños somos nosotros. Uh, Señor, danos de tu ayuda, danos de tu gracia y rogamos que así como quitas de nuestra mente cualquier distracción, también eh, nos perdones porque seguramente eh, momento tras momento desviamos nuestros ojos de Cristo, eh, eh, hacemos tantas cosas con lo que vemos, con lo que decimos, con lo que hacemos que te ofende y pedimos de tu ayuda. Uh, y nos refugiamos en la obra de Cristo, quien es perfecto, eh, siervo tuyo, sin pecado, uh, como nosotros, y que cargó en la cruz con lo que merecíamos. Y, y ahora está tu diestra intercediendo por nosotros y damos gracias por este, este tiempo tan especial que nos brindas alrededor de tu palabra. Bendícenos y lo rogamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Muy bien, como les decía, la, la Escritura establece con absoluta claridad que Dios es omnipotente y que Él hace milagros. No hay ningún impedimento para, para su mano. Y la pregunta es, eh, ¿por qué es que Dios hace milagros? ¿O qué, qué, es, ¿Qué es un milagro? Y encontramos de, diversos eventos en la Escritura que, que salen de lo normal. Y, y un milagro es eso. Es cuando Dios interviene directamente para hacer algo extraordinario, o usa incluso una persona para hacer algo extraordinario, algo que no vemos todos los días. De hecho, Dios ha establecido leyes para que su universo funcione, y cuando Él hace un milagro, pone de de lado estas leyes para intervenir y hacer algo completamente fuera de serie. Entonces, Cuando hablamos de un milagro, estamos hablando de algo completamente fuera de lo normal. No algo que, ¿qué milagro que te veo? ¿O qué milagro que te saludo? Ese no es el tipo de milagro del que estamos hablando. Estamos hablando de algo completamente fuera de lo normal y extraordinario. Y tal vez nos ayuda un poquito la definición de la teología sistemática de Pastor MacArthur y Mayhew, Eh, dice que es un fenómeno observable, es decir, es evidente para las personas que, que lo pueden presenciar y es realizado poderosamente por Dios, ya sea directamente o a través de un agente autorizado, un hombre escogido por Dios. Y el carácter extraordinario de este fenómeno, de este evento, capta la atención inmediata de los que lo observan y apunta a algo más allá, algo más glorioso que el fenómeno en sí mismo. Es decir, si el milagro es glorioso, ¿cuánto más glorioso es el Dios que está haciendo ese milagro? Es una obra distintiva cuya fuente no puede atribuirse a nadie más que a Dios. En su significado más básico, un milagro puede describirse como Dios, suspendiendo las leyes naturales, como les decía hace un momento, y entrando personalmente en la vida para reorganizar a las personas y circunstancias según su voluntad. Eso, eso es un milagro, eso es una, una definición. de de un milagro que nos ayuda a pensar correctamente con respecto a lo que es un milagro, porque típicamente usamos la palabra y atribuimos un carácter milagroso a muchas cosas que nos ocurren de manera cotidiana que no necesariamente son un milagro y lo vamos a estudiar eh, un poquito más a detalle, eh, pero veamos qué es lo que la la Escritura dice. Ahora, ¿dónde se encuentran milagros en la Biblia? Como les decía, no hay duda que la Biblia habla de milagros hechos por Dios, eh, pero realmente no es el patrón en la Escritura. Es decir, no es que cada versículo que encontramos en la Escritura nos habla de un milagro. Más bien, encontramos en la Escritura diversas épocas eh, concentradas en donde Dios está obrando de manera milagrosa, está dando nueva revelación, entonces tiene que respaldar o respalda esa revelación o a ese mensajero a través de los milagros y después, No hay milagros. Y después viene otra época en donde otra vez parece que hay una una época concentrada de milagros. Y algunos teólogos hablan de seis épocas de milagros en las Escrituras. No lo tienen que anotar, tal vez solamente para que lo tengan en mente, sirve como como mapa. O sea, la creación, la primera época, eh, evidentemente la creación es un evento milagroso. Después, eh, la segunda época es la época de Moisés, Josué, es decir, el éxodo, todo este tiempo de milagros hechos por el Señor. La tercera época es la época de Elías y Eliseo. La cuarta época es la de Daniel y sus amigos. La quinta época es el tiempo de Jesús y sus apóstoles. Y la sexta época es eh, cuando los milagros o las profecías de Apocalipsis se cumplan en el futuro. Entonces, esto nos sirve un poquito de mapa para pensar en las distintas épocas de milagros. Y observamos de nuevo en la Escritura que típicamente Dios está obrando a través de su providencia. Eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Pero es el hecho de que Dios está controlando la totalidad de su creación a través de medios normales para que todo avance conforme a sus propósitos. Sin embargo, hay momentos en los cuales Dios interviene y entonces milagrosamente eh, obra en su creación con algún propósito específico. Entonces, normal, normalmente en la Escritura vemos que Dios obra a través de su providencia y de manera extraordinaria o de manera más rara es que utiliza los milagros para obrar. Por eso los milagros son extraordinarios, porque son fuera de lo normal, no es lo que Dios normalmente hace, pero es algo completamente eh, maravilloso. Entonces, eh, realmente son estos intervalos en donde Dios obra y típicamente Dios está obrando a través de su providencia. Ahora, algunos ejemplos de milagros los vamos a ver más a detalle más adelante, pero... La creación, por ejemplo, es un, un, es un evento definitivamente milagroso. Génesis 1:1, Dios lo crea todo, no hay ayuda, no hay intervención eh, de nadie más, más que de Dios. No existía nada creado y Dios habló y entonces existen galaxias y existen eh, personas, todo vino a existencia por la, por la voz de Dios, animales, árboles frutales, vegetación, todo viene a existencia. Porque Dios habló. Eso definitivamente es un evento milagroso. También eh, vemos los milagros hechos por Moisés. O sea, Moisés, Dios está usando a Moisés para abrir el mar. Dios está usando a Moisés para despedazar a Egipto y humillar a Egipto eh, con todas las plagas. Y lo interesante es que, o sea, Moisés, o sea, Dios le dice a Moisés ahí en, en, en Éxodo capítulo 4 que él va a obrar estas señales a través de él para que la gente crea, pero también eventualmente va a endurecer el corazón de Faraón para que no libere al pueblo. Y entonces la gloria del Señor brille más porque él está haciendo estos milagros a través de Moisés. Entonces la idea de los milagros es que Dios está respaldando el ministerio de su mensajero. Lo vemos igual en los milagros hechos por Elías, Eliseo y más adelante por Jesús y sus apóstoles. Y es importante tener una definición elevada de milagros, es decir, una definición bíblica de milagros, para que cuando experimentemos algo que parece, entre comillas, un milagro, no pensemos, ah, este es un milagro como idéntico al de Moisés. ¿Me explico? Porque típicamente pensamos o oh, o o algo que no podemos explicar tal vez a la primera, queremos pensar que es un milagro y no necesariamente es eso. Por ejemplo, los milagros son eventos extraordinarios. Nadie más, nadie tiene duda de que es algo extraordinario. Y usamos la palabra milagro, como les decía, para referirnos a muchas cosas. Eh, ¿Qué milagro me aceptaron en la universidad? O o, o el seminarista, ¿qué milagro dormiste? Sí, yo también. eh. Eh, qué milagro que mi familiar vino a la iglesia o es un milagro que eh, el medicamento me hizo efecto más rápido que a todas las demás personas seguramente Dios obró milagrosamente ahí y probablemente no probablemente Dios está obrando a través de los medios de su providencia ¿Por qué? Porque cuando observamos un, lo, la manera en la que la Biblia describe un milagro, es una definición definitivamente, es una definición bastante clara, perdón, y es una definición alta. O sea, no, no cualquier cosa le llega al estándar de un milagro. Ahora, algunas clarificaciones: el hecho de que no podemos explicar algo eso no lo convierte en un milagro necesariamente. Va de nuevo. El hecho de que no podamos explicar algo, no lo convierte necesariamente en un milagro. Por ejemplo, si el doctor no puede explicar por qué la persona se recuperó más rápido de lo que ellos pensaban o por qué qué el tratamiento funcionó para esta persona sí y para esta persona no, eso no significa que es un milagro. ¿Por qué? Porque el doctor no es omnisciente. El doctor no sabe todas las opciones que pueden ocurrir con ese tratamiento. El doctor no sabe absolutamente cada detalle involucrado en cómo el tratamiento va a funcionar para esta persona y para esta otra persona. Entonces, debido a que el doctor no es om- omnisciente, el doctor no determina si, el, si es un milagro o no. El estándar de milagros lo pone el que hace los milagros, el Señor. Y el Señor hace cosas fuera de lo normal y es obvio, es evidente y es inexplicable cuando Él hace algo fuera de lo normal. Entonces, algo inexplicable no siempre es un milagro. Y de nuevo nos reímos, pero uy, no, no me puedo explicar cómo es que mi vecino finalmente vino al servicio después de tanto tiempo que lo invité. Bueno, el hecho de que no puedas explicarlo no, no lo convierte necesariamente en un milagro. Dios está obrando en su providencia. Y hay n cantidad de factores que son misteriosos para nosotros y que no comprendemos. Pero el hecho de que no lo comprendamos no lo convierte necesariamente en un milagro. Pero pero un milagro siempre es inexplicable por medios humanos. entonces Algo inexplicable no siempre es un milagro, pero un milagro en, en sí mismo siempre es inexplicable por medios humanos. Por ejemplo, cuando quieres explicar la creación por medios humanos, a través de, eh, entre comillas, la evolución, etcétera Entonces eh, estás eh, quitándole el propósito del milagro, que es que Dios sea conocido y adorado. Cuando quieres dar una explicación científica, entre comillas, a los eventos del éxodo, entonces estorbas el propósito de esos milagros. Cuando dices que esos milagros no ocurrieron porque son científicamente ilógicos, entonces estás estorbando el propósito de nuevo de los milagros. Entonces, al al, al hacer esta distinción clara entre no todo lo que no puedo explicar es un milagro y el hecho de que los milagros necesariamente son inexplicables y son extraordinarios, lo que quiero es que... Mientras observamos eso en la Escritura, a, a través de los pasajes que vamos a, a, a explorar, entonces podamos también someter nuestra experiencia a la Escritura. Porque si nos ponemos ahorita a platicar y a preguntar, o sea, todos podríamos casi pensar, yo experimenté algo que casi encaja como milagro. Y podríamos empezar a, a platicar de algunas experiencias. Pero más vemos en la escritura el estándar de milagro y más vemos en la escritura, como va, como va a ser la próxima semana, la providencia del Señor, más entonces pensamos, ah, ok. O sea, t- aquí probablemente más bien, o sea, la providencia del Señor estaba obrando de maneras en las que yo no, no puedo distinguir. ¿Es más, más seguro que haya sido eso? Que Dios intervino abrió los cielos y rasgó eh, la tierra y entonces sacó a esta persona y la puso en la iglesia. ¿Me explico? Un ejemplo. Uy, mi esposo orando por él tanto tiempo y por fin vino a la iglesia. ¿Por qué vino a la iglesia? No, es que un milagro. El semáforo no funcionaba, nos tuvimos que venir a la izquierda. Justamente se nos ponchó una una llanta aquí enfrente de Rosco y un hermano nos fue a ayudar. Y pues era domingo en la mañana y llegamos y llegamos a la iglesia. Bueno, uno piensa, eso es un milagro. Bueno, Dios usó varios eventos para que entonces ocurriera. Es diferente a decir, en la mañana mi esposo fue levantado, teletransportado y no se dio cuenta y estaba sentado escuchando a MacArthur de un segundo a otro. Ah, bueno, eso sí es un milagro. ¿Sí me explico la distinción? Y quiero, y quiero eh, de nuevo, que, no, que eso nos ayude a pensar en, cómo, en qué categoría ponemos experiencias que probablemente podemos pensar, ah, esto es un milagro. De nuevo, los milagros tenían un propósito específico en la Escritura, y ese propósito específico lo vamos a estudiar ahorita, pero eh, está, está conectado con certificar a un mensajero. En contraste, experimentamos la providencia del Señor todo el tiempo y eso es, eso también es extraordinario, pero eh, tengo que estudiarlo la próxima semana. Entonces, ahora hablemos de cuál es el propósito de un milagro. Ya, ya, ya que tenemos digamos una, una definición bíblica de un milagro y ya que vemos que un milagro es algo completamente fuera de lo normal y completamente extraordinario, ¿por qué Dios hizo milagros? O sea, la pregunta no es cómo Dios hace milagros, porque esa es fácil, o sea, Dios es omnipotente, o sea el que lo creó todo no hay manera de que él pueda de que su mano pueda ser estorbada él puede hacer lo que le plazca la pregunta es por qué Dios hace eso por qué Dios nos regala el privilegio de observar ese tipo de milagros ese tipo de eventos y entiendo que los milagros tienen digamos un propósito unificado y ese propósito unificado está compuesto digamos, de, de cuatro, imagínense, un, eh, un cuadro que tiene cuatro lados. ¿no? Y digamos que la base de, de ese cuadro es que, que Dios sea reconocido como Dios. O sea, es la base de la razón por la que los milagros son hechos por Dios, que Él sea reconocido como Dios. Pero para que Él sea reconocido como Dios, entonces, segundo lado, su revelación tiene que ser creída. Y si su revelación tiene que ser creída, el otro lado, entonces el que proclama esa revelación debe de ser un agente humano. ¿Y cómo ese agente humano va, o sea, cómo la gente va a escuchar a ese agente humano y va a decir, ah, este agente verdaderamente viene de parte de Dios? Ah, porque Dios va a hacer milagros a través de esa persona, de ese agente humano, en particular en el proceso de que se estaba, escri- que se estaba escribiendo la Escritura, estaba dando nueva revelación. Entonces, Dios Hace milagros para que él sea reconocido como Dios. Su revelación tiene que ser creída para que él sea reconocido como Dios. Esa revelación tiene que ser proclamada por un agente humano, un profeta. Y para certificar que este profeta realmente viene de parte de Dios, Dios autentifica su su ministerio y su mensaje a través de eventos milagrosos, a través de hechos milagrosos. Ahora, parece que no todos los profetas hicieron milagros, pero sí los milagros típicamente acompañaban la revelación de un profeta. De nuevo, parece que no todos los profetas hicieron milagros, pero sí los milagros típicamente acompañaban la revelación de un profeta. Es decir, cuando alguien hacía milagros, no solo era porque sí, no solo era porque, ah, bueno, vamos a hacer un milagro aquí a ver ver qué pasa. No, sino para autentificar el mensaje que estaban dando. Ahora, un par de versículos que nos hablan un poquito al respecto. Vean Éxodo 19. Entonces, para este punto de Éxodo, Moisés ya salió junto con el pueblo de de Israel, salieron de Egipto y están ahí a los pies de Sinaí. Y la gente ya ha visto una multitud de milagros de parte de Moisés. ¿No? Pero todavía faltan más milagros que Dios va a hacer a través de Moisés. Y Dios le explica a Moisés por qué va a continuar haciendo esto. Éxodo 19, nueve Y el Señor le dijo a Moisés, después de, que, después de que el pueblo le dice, haremos todo lo que se nos ha dicho, en el versículo 9, el Señor le dice a Moisés, he aquí, vendré a ti en una densa nube. Es, de ti, es decir, voy a venir a ti con un evento milagroso a haber un evento milagroso acompañándote, Moisés. Esta es una densa nube. Tu presencia, Moisés, va a ser evidencia de mi propia presencia. Yo voy a estar contigo respaldándote, Moisés, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo. Es decir, todos ellos van a ser testigos de que yo estoy comunicándome contigo de esta manera extraordinaria, milagrosa, y también, entonces, Te crean para siempre. El pueblo va a creerle a Moisés cuando escuche y se dé cuenta del evento milagroso que está ocurriendo ahí en Sinaí, en donde Dios está hablándole. Y entonces cuando Moisés desciende, su rostro resplandece y le habla al pueblo, el pueblo entonces dice, "Ah, este es un mensajero que viene de parte de Dios. Este no es un invento de lo que nos está diciendo, la ley que nos está entregando, los mandatos que nos está dando, vienen directamente de parte de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Por los milagros que Moisés está haciendo. Y este patrón de autentificación milagrosa también se lleva hacia el Nuevo Testamento. Miren Hebreos, vayan hasta adelante, en sus Biblias a Hebreos, capítulo 2, versículo 4. Hebreos 2.4 Entonces, en el contexto de revelación, versículo 2, dice porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, es decir, cuando Dios habló a través de ángeles, esa palabra fue verdadera, incambiable y se cumplió y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. Es decir, cuando no se escuchó ese mensaje, entonces Dios trajo un juicio por desobedecer a ese mensaje que fue dado a través de ángeles, versículo 3, ¿cómo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, superior a ese mensaje, porque versículo 3, segunda parte, esta salvación nos fue anunciada después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, entonces el Señor Jesucristo está comunicando esta salvación y después dice, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes fueron los que oyeron? Los discípulos, los apóstoles. ¿Y cómo sabes, versículo 4, que los apóstoles están dando un mensaje consistente y que verdaderamente proviene del Señor, así como, así como que proviene de Cristo? Versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Entonces Dios está testificando juntamente, es decir, poniendo el sello de autenticidad a estos mensajeros que dicen, yo vengo de parte de Jesús quien inauguró el nuevo pacto y estoy dando nueva revelación tocante al nuevo pacto. Eso pasa con Pedro, eso pasa con Pablo. Y entonces si tú has leído la escritura, te preguntas, ¿cómo sé si eso es cierto? Por los milagros que hace. Porque sus milagros van a autentificar el mensaje que ellos están dando. Así como ocurrió con Moisés, así como ocurrió con Elías, así como ocurrió con Cristo y de la misma manera con los apóstoles. Y si haces una evaluación, son milagros en la misma categoría. No es que Moisés está haciendo, uff, abriendo el mar estos milagros extraordinarios y luego Jesús, bueno, o sea, milagros más, diríamos en México, más chafitas no en la misma categoría, no tan buenos. No, cuando llegas a Jesús, Jesús habla y el mar se queda quieto. Y luego vienes con los apóstoles, y no es que los apóstoles ahora están haciendo milagros en menor categoría que los de Jesús. O sea, Jesús está, está sanando un paralítico, y ¿qué pasa? hace lo mismo los apóstoles, están sanando a la gente. No solamente la están sanando cuando le hablan, ellos, eh, él va caminando, y si tú puedes tocar a Jesús y ser sanado, puedes caminar y te toca la sombra de Pedro y eres sanado. Te pueden mandar un trapito de Pablo y también eres sanado. Entonces, ¿qué, qué es lo que vemos? Todo esto es toda esta serie de milagros en donde Dios está respaldando el mensaje de sus mensajeros que están dando nueva revelación. Ahora, un punto súper importante: cuando todos estos milagros están ocurriendo, la Biblia no se ha acabado de escribir. Se está escribiendo la Biblia. Hay nueva revelación que se está dando y entonces debido a que se está dando toda esta nueva revelación, entonces también hay milagros que están autentificando a estos mensajeros que están dando la nueva revelación. Entonces, los milagros fueron un sello de autenticidad de que Dios estaba hablando a través del mensajero. Ahora, hagamos una breve pausa. Una nota al pie. ¿Qué pasa si el milagro se cumplía y el mensajero no provenía verdaderamente del Señor? ¿Siempre que la señal se cumplía es sinónimo de que el mensajero provenía del Señor? Bueno, para eso había que discernir el mensaje. Regresen a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 13. Eventualmente Moisés va a morir y Dios va a levantar eh, profetas para continuar dando eh, la revelación. Versículo 1 dice, si se levanta en ti, de, de, eh, perdón, eh, Deuteronomio 13, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio. Entonces aquí está este profeta que dice, va a ocurrir este milagro. ¿ok? Entonces aquí está un profeta diciendo, va a ocurrir un milagro o está prediciendo algo que va a ocurrir. Versículo 2, y la señal o el prodigio se cumple. Así, y Entonces él anuncia algo que va a pasar, eso ocurre y luego escucha su mensaje. Acerca del cual él te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses, o a los, cuales, a los cuales no hemos conocido, y sirvámosles, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, cuando el profeta o el supuesto profeta prometía algo o decía que iba a pasar algo, y esto era un evento milagroso, y ese evento milagroso ocurría, pero su mensaje no era consistente con la revelación previa, entonces tú podías saber, ese es un mensajero falso. Ese mensaje es inconsistente con lo que Dios ya ha dicho, entonces ese es un falso mensajero. Ahora, el medio de evaluación era que el milagro fuera genuino, y que la la profecía se cumpliera, y que el mensaje fuera consistente con la revelación previa. Entonces tienes, digamos, dos medios de evaluación. Primero, que sea consistente con lo que tú ya sabes, con lo que Dios ya ha dicho acerca de sí mismo, y que el milagro verdaderamente se cumpliera. ¿Y cómo sabemos eso? Un par de páginas ahí adelante de Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, 18. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Entonces Dios está tomando en serio su palabra, tan en serio que él es el vengador de aquellos que no escuchan a sus mensajeros. Pero, versículo 20, el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta ¿qué? morirá. Porque Dios toma en serio su palabra y Dios toma en serio su revelación. Y si dices en tu corazón, versículo 21, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado? ¿Cómo vamos a estar seguros que este profeta viene de parte del Señor? Versículo 22, cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. Entonces, tienes dos medios para evaluar a los que están hablando de parte de Dios. Por un lado, la revelación previa. Y por otro lado, los milagros que están haciendo. Si no es consistente con la revelación previa, falso. es Un falso profeta. Si sus milagros no se cumplen, entonces es un falso profeta. Uy, no, es que se hubiera cumplido solamente si hubieras tenido fe. Falso profeta. O sea, puedes estar seguro de eso. ¿Ok? Entonces esos son los medios de evaluación en el contexto de que la Biblia se está escribiendo. O sea, cuando llegas a Deuteronomio, Moisés está escribiendo. Solo hay cinco libros de la Biblia escritos. Y va a haber más nueva revelación. ¿Cómo vas a distinguir entre esa nueva revelación? ¿Por qué? Porque va a ser consistente con la previa y porque los que están hablando están siendo respaldados por Dios con milagros. Entonces, para esto hagamos un breve repaso de los de eventos milagrosos en la Escritura, que nos ayuden a tener un sentido, de nuevo, de qué es un verdadero milagro y, por otro lado, cómo es que Dios está obrando para autentificar a su mensajero y a su mensaje. Y empecemos con con Moisés, comencemos con Moisés. Entonces Dios inaugura el nuevo pacto a través de Moisés. Moisés es una figura, probablemente eh, Moisés y David fuera de Jesucristo, de las figuras más relevantes en la historia de la Escritura. Entonces Dios inaugura el antiguo pacto a través de Moisés. Moisés está escribiendo los primeros cinco libros de la Biblia. Él está, eh, digamos, arrancando con este este medio de, de que Dios está hablando a la gente a través de estos escritos. Ahora, Dios hizo milagros mediante Moisés para demostrar que Dios, que él, estaba hablando a través de Moisés. Entonces, ¿cómo sabes que el mensaje de Moisés viene de parte de Dios? ¿Cómo sabes que Moisés verdaderamente es un mensajero de parte de Dios? Porque Dios mismo dice que quiere que le escuchen a Moisés. Ya lo leímos ahí en en Éxodo 4. Miren, vayan de nuevo a Éxodo capítulo 4. Éxodo 4, versículo 1. Moisés respondió y dijo, Y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizá digan, no se te ha parecido el Señor. Y el Señor le dijo: ¿Qué es eso que tienes en la mano? Y él le respondió, una vara. Entonces le dijo, échale en la tierra, y él la echó en la tierra y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés: Tiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano, la, la agarró y se devolvió la vara, se volvió vara en su mano. Por esto te creerán. Perdón, por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y añadió el Señor, ahora mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Cuando la sacó estaba estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces él dijo, vuelve a meter la mano en tu seno. Y él la volvió a eh, a meter la mano en su seno. Y cuando la sacó de su seno, aquí se había vuelto como el resto de su carne. Y acontecerá que si no te creen ni obedecen al testimonio de la primera señal, el primer milagro, quizá crean el testimonio de la segunda señal. Sucederá que si todavía no creen estas dos señales ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca y el agua que saques del Nilo se se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Entonces Dios está diciéndole a Moisés, Moisés, yo voy a estar respaldando tu mensaje ante todo este pueblo incrédulo a través de los milagros para que ellos crean el mensaje que yo estoy dando a través de ti. Y no solamente hacia el pueblo, también hacia Faraón. Vayan ahí tantito más adelante, Éxodo capítulo 5. Entonces van Moisés y Aarón delante de Faraón y entonces le dicen... Deja ir a mi pueblo para que celebre fiesta en, me celebre fiesta en el desierto. Y le están diciendo a Faraón, este es un mensaje que viene de parte de Dios. Y Faraón, ¿qué dice? Versículo 2. ¿Quién es el Señor o quién es Jehová para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? O sea, en la mente de Faraón, que él también se llama a sí mismo un Dios, hay montones de dioses. Dice, yo, yo no conozco a este Dios, de qué, ¿de qué Dios me estás hablando? Se Están pensando en otras cosas, deberían de estar trabajando, vamos a duplicar su carga. No conozco al Señor, no conozco a Jehová, no conozco a este, a este Dios y además no dejaré ir a Israel. Y entonces, como dice Pastor Josías, el libro de Éxodo es el debut de Dios, en donde Él a través de sus milagros le demuestra a Israel y a Egipto, la nación más poderosa del mundo en ese momento, que él y solo él es Dios. ¿Y cómo lo hace? Con los milagros y el mensaje de un mensajero en particular, Moisés, que está efectuando todos estos milagros. De hecho, más adelante, Éxodo 7, Dios le dice a Moisés, yo endureceré, versículo 3, Éxodo 7, pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Entonces, no solamente tiene dominio sobre el corazón del hombre, sino también dominio sobre toda toda la tierra. Éxodo 7.3, y el propósito con el cual Dios endurece el corazón de Faraón es para que todo Egipto y también Todo el pueblo le conozcan como Dios glorioso, el cual hace señales y prodigios. Y Versículo 5, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Entonces, la manera en la que Dios está comunicando, no solo al pueblo, sino a esta nación superpoderosa como lo era Egipto, que solamente Él es el Dios verdadero, sería a través de los milagros pero no solamente hacia faraón, sino también, como les decía, hacia el pueblo. Por ejemplo, Éxodo 19-19, ya lo, ya lo eh, leímos brevemente. Cuando, Dios, cuando Moisés habla con Dios, Dios le contesta con voz tronante. Dios está haciendo resplandecer el rostro de Moisés, Éxodo 34-29. De hecho, cuestionas que Jehová está hablando únicamente a través de Moisés y te conviertes en leproso así como ocurrió con María, su hermana, ahí en Números 12, 10. ¿Cuestionas el liderazgo de Moisés? ¿Cuestionas su mensaje? ¿Hablas en contra de él? ¿Murmuras? ¿Planeas derrocar a Moisés? En realidad lo que estás haciendo es que estás cuestionando el mensaje de Jehová y la obra que Dios está haciendo a través de este, su mensajero, y entonces, ¿qué pasa? Te come la tierra, así como la rebelión de Coré en Números 16, 32. ¿Qué hacen estos milagros? ¿Qué es lo que está haciendo Dios con estos milagros? Autentifican que Moisés verdaderamente es su mensajero. Como sabes entonces que Moisés es un verdadero mensajero de Dios por los milagros que está haciendo? Y después llegas a un, con, un, no, con un hombre llamado Elías, primero de Reyes 18. Eh, ustedes conocen muy bien este, esta eh, historia una de mis historias favoritas. Primero de Reyes 18. Parece eh, parece que es uno de los periodos más eh, difíciles de, eh, de Israel. Acab y Jezabel están gobernando y la tierra está volcada a la idolatría. Y entonces... Hay 400 profetas de, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, otro falso dios. Y entonces, a día se le ocurre, vamos a ver cuál dios responde de manera milagrosa. El dios que responda de manera milagrosa, entonces el pueblo va a saber que ese es, ese es el dios verdadero. En particular, este pueblo que de alguna manera debería de entender la historia de los milagros. Este pueblo debería de saber que los milagros son un medio para autentificar al mensajero. Entonces, si el pueblo escucha las las palabras de este profeta, seguramente será por medio de los milagros que Dios obre a través de él. Entonces, al pueblo le parece buena idea, a los profetas de Baal seguramente también buena idea, y, y Elías entonces le dijo a los profetas de Baal, ustedes primero, ustedes son muchos más, entonces preparen el novillo, versículo 25 de 1 de Reyes 18, escoged un novillo para vosotros, preparadlo primero, pues sois los más, invocad el nombre de vuestro Dios, pero no le pongáis fuego. ¿Por qué? Porque el Dios que responda por fuego, versículo 24, ese es Dios. Entonces, los Profetas de Baal toman el novillo, lo prepararon y estuvieron desde la mañana hasta el mediodía diciendo, oh Baal, respóndenos. Se sajaban y gritaban y hacían todo su eh, ritual, pero el texto es bastante explícito. Nadie respondió, no hubo voz. Y al mediodía, Elías se burlaba de ellos, versículo 27, y decía, clamad en voz alta, pues es un Dios. Tal vez estará meditando, tal vez se desvió. Tal vez está de viaje, quizás está dormido y habrá que despertarlo. Y gritaban a grandes voces y se sajaban, se cortaban según su costumbre, con espadas y lanzas, la sangre chorreaba sobre ellos. Y sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: Acercaos a mí, seguramente todo el pueblo está observando a los profetas de Baal. Nadie nadie respondió. Elías llama a todo el pueblo y se reparó el altar que había sido derribado. Tomó doce piedras, edificó esas doce piedras alrededor del altar con el nombre del Señor. Hizo una zanja y después puso la leña, cortó de pedazos el pedazo del novillo. Colocó sobre la, la leña y luego echaron, cuatro, versículo 34, cuatro cántaros de agua. Y luego otra vez Elías dice, por segunda vez y luego por tercera vez. Y el agua corría alrededor del altar y también la zanja se llenó de agua. Y sucedió, versículo 36, que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Que sepa hoy que tú eres Dios en Israel. Que yo soy tu siervo y que he hecho todas, cosas, todas estas cosas por palabra tuya. Una pausa ahí. Entonces, la, lo que Dios está, lo que Elías está pidiéndole a Dios es que Él responda de manera milagrosa para que la gente sepa que, tú, que Él es Dios y también que este Elías es su mensajero. ¿Por qué? Porque los milagros iban a autentificar a Elías como un mensajero de parte del Señor. Versículo 37. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Versículo 38. Nosotros lo leemos uno tras otro, Pero imagínate la tensión que hay al final de la oración de Elías. ¿Va Dios a responder? ¿Acaso responderá? Imagínate la situación, hay 950 profetas, probablemente los reyes más torcidos que jamás tuvo la nación. Está todo el pueblo y está un solo profeta de Jehová. Y como dice uno de mis profesores, pero aquel que está con Dios siempre es mayoría. Y Entonces cayó el fuego del Señor, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y lamió el agua de la zanja. Versículo 39, cuando todo el pueblo lo vio se postraron sobre su rostro y dijeron el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. La historia continúa y no es que eh, Israel necesariamente se arrepintió y reconoció eh, el Eh, a Jehová como su Dios, después se desviaron otra vez. Pero este evento demuestra el propósito de los milagros que vemos a lo largo de la Escritura, que es que Dios está autentificando a Elías como su mensajero. Entonces, cuando llegas al Nuevo Testamento y hay un hombre llamado Jesús que dice, mira, Moisés estableció el Antiguo Pacto, Moisés estableció el templo, Mateo 12, 6. ¿Yo soy mayor que el templo? ¿Cuál es tu primera pregunta? ¿Dónde están los milagros? ¿Cómo sé que tú eres mayor que el templo que instauró Moisés? ¿No sabes quién es Moisés, Jesús? ¿No sabes los milagros que hizo Dios a través de Moisés? ¿No sabes los, los milagros tan gloriosos que, él, que Dios hizo a través de Moisés? Y luego más adelante, Mateo 12, 8. Dios confirmó la ley del día de reposo a través de Moisés, su mensajero, el cual fue certificado por Dios a través de los milagres. Milagros, bueno, ahora están viendo al Hijo del Hombre que Él es Señor del día de reposo. ¿Y cuál es tu pregunta? ¿Dónde están los milagros? Muéstrame los milagros. Y entonces lees el Nuevo Testamento, lees los evangelios y ves que Jesús está haciendo milagros extraordinarios, maravillas como nadie. Si el antiguo pacto fue inaugurado por Moisés y Dios certificó a su mensajero a través de milagros extraordinarios, el nuevo pacto no es diferente. Cuando el Hijo del Hombre está caminando sobre la tierra, cuando Dios visita su creación, así eh, cuando está caminando Cristo en la tierra, claro que están ocurriendo milagros fuera de lo normal, cosas extraordinarias. Jesús va caminando y parece que está erradicando la enfermedad por donde sea que va caminando. Y Dios inaugura el nuevo pacto a través de Jesús y respalda el ministerio de Cristo a través de los milagros que Cristo hace. ¿Por qué? Porque Cristo mismo es Dios. Pero sigue con el mismo patrón de cómo usar los milagros. Una de mis historias preferidas, el relato de Lucas ahí en el capítulo 5, Podríamos ir a montones de lugares para hablar acerca del poder de Jesús y de sus milagros y de su eh, carácter extraordinario y, y quedarnos ahí solo contemplándolo a Él ¿no? y, y, y hablando de Él y de su carácter y su poder. Uh, pero por tiempo solo vamos a ir a un lugar. Ex, eh, perdón, Lucas 5, a partir del versículo 17. Lucas 5. Y un día que él estaba enseñando, había ahí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él, es decir, con Cristo, para sanar. Entonces Jesús tiene este poder extraordinario para sanar. Y aquí unos hombres trajeron una camilla en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud... Subieron a la soltea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Esos son amigos. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Qué? Versículo 21. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La pregunta está correctamente planteada. ¿Quién puede perdonar pecados sino no solo Dios? Pero la actitud hacia Jesús es la incorrecta. En lugar de una de adoración, de reconocer que Él es Dios, es una de rechazo. Claro que sí. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pues Cristo, quien es Dios, está perdonando a este hombre. Y entonces Jesús, versículo 22, conociendo sus pensamientos, respondió y dijo, ¿Por qué descurrís en, vu- en vuestros corazones? Es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda. ¿Qué es más difícil? Los dos. Los dos, porque si dices que tus pecados te son perdonados, entonces te estás poniendo en el lugar de Dios y en el lugar de Dios. Y si le dices, levántate y anda y no pasa, entonces ahí estás en un problema. No eh, no es que una sea necesariamente más fácil que la otra. Ambas son extremadamente complejas. El tema es que una puedes verificarla y la otra no. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, versículo 24, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, no, no, miren, Lucas es súper explícito, al instante. No hay medicina de por medio, no hay un proceso de por medio, no es que tómate esto y vienes la otra semana y tal vez vas a quedar sano. No, al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos. Es decir, para todos es evidente este milagro, no hay duda que esto es un evento milagroso. Y glorificaban a Dios y se llenaron de temor, diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Entonces, cuando llegas con los apóstoles, ahí adelantito al libro de Hechos, que es interesante que Lucas es el mismo autor de Hechos y utiliza relatos similares para hablar de los los milagros, tanto de Cristo como después de Pedro y después de Pablo. Cuando llegas a Hechos, entonces te encuentras con que los apóstoles están haciendo milagros, en la misma categoría de los que Jesús está haciendo. Como les decía hace rato, no milagros de una categoría inferior o de menor calidad. Pedro reitera ahí en Hechos 2, 2, 2, 22, perdón, Hechos 2.22, en su sermón, varones israelitas, escucha estas palabras, Jesús el Nazareno, Varón confirmado por Dios entre vosotros. ¿Cómo es que Dios confirmó que Jesús era un varón que le pertenecía? Es decir, enviado por él entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de, vos, de vuestro, en medio vuestro a través de él tal como vosotros mismos sabéis. No hay ninguna duda de los milagros que hizo Jesús y esos milagros autentifican que Jesús y su mensaje realmente provienen del Señor. Entonces, cuando ellos, los apóstoles, dicen, Él mismo nos envió a nosotros y nosotros estamos continuando con la misión de Cristo, estamos continuando con la revelación que Cristo está dando del antiguo pacto, si tú has leído los evangelios, si has escuchado de Elías, si has escuchado de Moisés, ¿cuál es tu Pregunta, ¿dónde están los milagros? Muéstrame muéstrame tus credenciales. Y entonces, Lucas lo describe con precisión, ahí en el en versículo 43 del mismo capítulo. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Misma frase, frase, frase casi técnica en la mente de Lucas. Hay prodigios, señales y milagros hechos por Jesús, igual por los apóstoles. Prodigios y señales hechas por ellos. Hecho más adelante, Pedro capítulo 5, versículo 12. eh, Perdón, Lucas describe y continúa diciendo lo mismo. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Hechos 5, 12. Y después, no solamente hay señales hechas por los apóstoles y hay señales hechas por Pedro en particular. O sea, Lucas parece que toma todo el, el segundo tomo de sus dos obras, que es Hechos, y parece que lo divide a la mitad. Y la primera mitad del énfasis está en Pedro y la segunda mitad del énfasis está en Pablo para avalar su apostolado. Y en esa segunda parte, ahí Hechos 15, 12, Pablo está haciendo milagros. y Dice toda la multitud, Hechos 15, 12, hizo silencio y escuchaban a, pa- a Bernabé y a Pablo que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Y luego segunda de Corintios 12.12, Pablo dice que él efectuó las señales de un apóstol con prodigios y milagros. Y uno de mis relatos preferidos, ahí Hechos capítulo 3, nos muestra de nuevo el tipo de milagros que hacían los apóstoles. Mismo nivel que Jesús, mismo nivel que Elías, mismo nivel que Moisés. Mira, mire el capítulo 3. Cierto día... Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y había un hombre, cojo desde su nacimiento, o paralítico probablemente también se puede usar eh, para describirlo, paralítico desde su nacimiento. Eh, más adelante vemos en Hechos 4.22 que él tenía 40 años, eh, más de 40 años eh, como paralítico. Y si te pones a pensar un poquito, una persona que ha sido paralítica durante 40 años es evidente para todos. No solo por la cantidad de tiempo que ha pasado, sino también por su condición. Si alguna vez te has eh, quebrado un hueso y te han puesto un yeso, y entonces te ponen un yeso en el brazo derecho y luego el brazo izquierdo y lo te quitan el yeso y te comparas los brazos. O sea, yo los tengo flacos los dos, pero el punto es que tal vez... Ustedes que están más fuertes van a compararse y van a darse cuenta, uno está más flaco que el otro. Claro, y eso que probablemente estuviste enyesado solo unos cuantos meses. Ahora imagínate una persona sin poder moverse durante 40 años. Sus músculos están completamente atrofiados. Sus ligamentos están atrofiados. O sea, probablemente ni siquiera puede puede estirarse. Entonces, es evidente para todos que él está en esa condición. Es decir, su condición médica de incapacidad es absolutamente evidente. Y entonces, no solo era evidente por el tiempo que llevaba, no solo era evidente por su condición, sino también era evidente por donde lo ponían. Mira versículo 2. Y había un hombre cojo desde su nacimiento al al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Eso era lo que él necesitaba, limosna. No tenía otro medio de, de subsistir. No había forma de que él trabajara. Estaba completamente desamparado. Y me, me parece muy interesante que Lucas es muy explícito en decir que lo llevaban y lo ponían. Él ni siquiera podía llevarse ahí, llegar a ese lugar por sí solo. ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad física de hacerlo. Y pedía limosna. Versículo 3, y este viendo a Pedro y a Juan que iba a entra- iban a entrar al templo, les pedía limosna. Él no tiene fe, no quiere ser sanado, no le interesa ser sanado necesariamente. Lo que quiere es dinero. ¿Por qué? Porque necesita vivir otro día. No tiene otro medio de, de subsistir. Y entonces Pedro junto con Juan, fijando su vista en él, le, di- le dijo, míranos. Y él los miró atentamente esperando recibir algo de ellos. Tal vez pensó, ahora sí me cayó lo del día, ¿no? Venga. Y, y él los miró atentamente esperando recibir algo de ellos, pero Pedro le dijo, interesante que hay un pero ahí, es decir, Pedro no va a responder necesariamente como él lo está esperando, como, él, como el cojo lo está esperando. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que Pedro tiene? Este mismo poder que acompaña a Jesús para hacer milagros es el mismo poder que Pedro tiene. Él lo tiene. Ahora, es muy interesante que Pedro tiene la capacidad de hacer estos milagros conforme a su voluntad. Es decir, Pedro está decidiendo a quién sanar. No es que dice, uy, te faltó fe. Yo tengo el poder para sanarte, pero si tú hubieras tenido fe, entonces te hubieras sanado. O, ¿sabes qué? Estuve orando por ti y tengo la capacidad de sanarte, pero... No, tu, tu ofrenda como que no va a donde debería de ir. No te puedo sanar. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Pero Pedro, evidentemente, como tiene el poder y no tiene nada que restringe ese poder, él puede sanar a quien quiera. ¿Por qué? Porque ese, ese poder milagroso está acompañando el mensaje que Pedro está dando, certificando la nueva revelación que Pedro va a estar dando conforme avanza el libro de Hechos. Y entonces le dice, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, me fascina cómo Lucas es tan detallista, ¿no? O sea, no, no solo le levantó, lo tomó de la mano derecha, pudo haber dicho solo de la mano, lo levanta y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Esto es tan consistente con el mismo relato de eh, la sanidad que Jesús hizo a este cojo que le pusieron enfrente. Es instantáneo, es inmediato. Sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba. Ni siquiera tuvo que aprender a caminar y tiene 40 años como paralítico. Y entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Versículo 9. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo la hermosa a pedir limosna y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. No hay medicina de por medio, no hay un proceso de por medio, ni siquiera hay fe de por medio de parte de la persona que necesita ser sanada. Pedro lo sana a su propia voluntad. ¿Por qué? Porque el que hacía estos milagros estaba acompañado por el poder de Dios que certificaba su mensaje y podía efectuar estos milagros conforme a su voluntad. Definitivamente las supuestas sanidades de hoy no son así. Pedro podría entrar al kaiser y vaciarlo. O sea, no tendría problema. Así como lo pudo haber hecho Jesús, así como lo pudo haber hecho Pablo. Hoy, los supuestos falsos eh, sanadores te dicen, no sabes qué, necesitas ofrendar más, no sabes qué, te falta fe. Si si alguien dice que tiene el mismo don como Pedro lo tiene, pues vamos entonces al kaiser. O sea, yo quiero, quiero ver esto en acción. Pero evidentemente es falso. Entonces, Lucas es muy explícito en describir cómo es que estos milagros, señales y prodigios están acompañando a los apóstoles porque ellos están dando nueva revelación. Y Es interesante que cuando, llegamos, cuando arrancamos el Nuevo Testamento, es decir, cuando el canon del Nuevo Testamento se está escribiendo, la cantidad de milagros hechos por los apóstoles es extraordinaria. Muchos, muchos, muchos milagros, muchos milagros. Avanza el libro de Hechos y y Pablo está haciendo haciendo milagros, está haciendo milagros. Pero conforme se va terminando de escribir el Nuevo Testamento y llegamos a segunda de Timoteo, si quieren ir ahí, y en segunda de Timoteo, la última carta escrita por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el último capítulo, segunda de Timoteo capítulo 4, o sea, cuando llegamos al cierre del Nuevo Testamento en términos de, de escritura, al menos eh, de parte del apóstol Pablo, vemos lo siguiente, 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 20. Dice, Erasto se quedó en Corinto, pero atrófimo lo dejé enfermo en Mileto. Y la pregunta es, pues lo hubiera sanado, Pablo, ¿no? ¿Por qué no lo sanaste? ¿O por qué no le mandamos uno de tus trapitos y pues lo sanamos? no? Y lo que parece ser entonces es que no hay necesidad de hacer más milagros conforme el del Nuevo Testamento está terminando de escribirse. ¿Por qué? Porque los milagros ya cumplieron su propósito autentificador con los mensajeros. Para este punto de segunda de Timoteo ya nadie tiene duda de que Pablo es un verdadero apóstol. Pablo ha escrito, ha ministrado, y Timoteo es evidencia de eso, le ha acompañado a ministrar en los lugares más complejos, como Corinto, por ejemplo, y ha estado con él, y Pablo le escribe a él, y no, no necesita autentificar su apostolado. Y de nuevo, parece que así junto con los apóstoles, conforme los apóstoles mueren, también estos dones milagrosos van cesando y van terminándose. ¿Por qué? Porque no hay más revelación nueva que dar. Entonces, cuando la revelación del mensaje dado por los apóstoles de Jesucristo ya está cesando, es decir, el canon está terminando de escribirse, también la nueva revelación está terminándose y con ello los milagros que necesitan autentificar esa nueva revelación. Ahora, vale la pena preguntarse, ¿ocurren milagros así hoy? Ya que tenemos una definición bíblica de milagros. Ya que vemos el estándar que pone la Escritura para ver lo que es un milagro. Vale la pena preguntarse, ¿Dios está obrando así hoy? Bueno, hay dos perspectivas en este sentido, solamente de manera introductoria para que lo tengan en mente, porque se lo van a encontrar ahí en los libros. Hay dos perspectivas en este sentido. Están más conectadas con los dones milagrosos, pero también se aplican a aquellos que obran milagros. Y una perspectiva o una postura teológica se le llama cesacionismo, la idea de cesar, que los milagros han cesado, que milagros así ya no ocurren hoy. Y hay otra idea y hay otra perspectiva, otra postura teológica que se llama continuismo, con la idea de continuar que los milagros ocurren hoy. En el continuismo hay dos espectros. no Y, y quiero también ayud- eh, ayudarles con esto y tener esto bien claro. En un espectro están nuestros hermanos que creen que los dones milagrosos están vigentes y que dicen que no están en la misma categoría que el Nuevo Testamento y que si se da nueva revelación está subordinada a la autoridad del Nuevo Testamento. Y no estoy de acuerdo con eso y, y no estamos de acuerdo con eso acá en Grish Church, pero ellos son nuestros hermanos, John Piper, Sam Storms, eh, algunos otros teólogos en esa categoría. En el otro extremo del espectro están los falsos maestros que están diciendo que ellos pueden hacer estos mismos milagros y los están falsificando y los están inventando. Yo estoy hablando de Cash Luna, Maldonado, Bethel Church, o sea, todos esos falsos maestros. Entonces, cuando, hablan, cuando se habla de los milagros, pueden, pueden tener esas tres eh, digamos, perspectivas. ¿Me explico? Aquellos que entendemos con base en la revelación bíblica que esos milagros, como se describe en el Nuevo Testamento, han cesado porque no hay más revelación que se tenga que autentificar los que dicen que están todavía vigentes, pero no en la misma calidad ni en la misma cantidad que el Nuevo Testamento, y hasta el otro extremo, fuera de los que son, somos hermanos, o sea, en el otro extremo, los falsos maestros que están falsificando estos supuestos milagros. Ahora, importante, si hoy alguien dice que tiene esta misma capacidad, hacer milagros, así como Moisés, así como Jesús, así como los apóstoles y que dice que sus milagros son idénticos a los del de Nuevo Testamento, hay dos opciones, solamente dos opciones. La primera es que esa persona está dando nueva revelación que le ha faltado por 1800 o 1900 años a la Escritura y tenemos que darle nuestras Biblias para que se la agregue o que esos supuestos milagros están o inventados o producidos por un poder distinto que no es el del Señor, como como lo ocurre con el anticristo en Apocalipsis. Solo, Solo hay esas dos opciones. ¿Por qué? Porque los milagros funcionan a lo largo de la Escritura como un medio autentificador del mensaje y del mensajero que Él está dando. Por supuesto creer que milagros en esta categoría ya no están ocurriendo de la misma manera, es decir, que una persona se para y que pueda decir, te, te digo que te levantes y eres sano al instante, eso no limita, no limita a Dios en una, de ninguna manera, sino que toma en serio su revelación y la manera en la que Él ha obrado a lo largo de la Escritura. Recuerda, recuerda esto, el milagro del nuevo nacimiento está ocurriendo todo el tiempo. Dios está salvando gente todo el tiempo y está haciendo nacer de nuevo a las personas. Eso es extraordinario. Pero el hecho de tener una experiencia que aparentemente es milagrosa y que ahora ves la Escritura y dices, no es ah, no no es un milagro como, como yo pensé, no te convierte como que ay perdí como la perla de gran precio que era mi milagro. No. O sea, los milagros nunca fueron diseñados en la Escritura para santificarte, por ejemplo sí ayudaron al mensajero para que la gente creyera en el mensaje que estaba dando, pero el milagro en sí mismo no puede producir fe. De hecho, Jesús, en Lucas 16.31, con el rico y Lázaro, él pone pone el ejemplo y dice, «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos». Los milagros no necesariamente producen fe, ni necesariamente producen santidad. Otro ejemplo es Israel, expuesto al montón de milagros y aún así rechazando al Señor. Lo que te santifica y fortalece es la palabra. Lo que te santifica y fortalece tu fe es la palabra. De hecho, Jesús condena a la generación ahí en Mateo 16 que está pidiéndole una señal. Entonces, al momento de que le están pidiendo una señal, Jesús dice, esta es una generación adúltera. Porque no crea las señales que ya he dado, no cree el mensaje que ya ya les he explicado y aún así siguen pidiendo una señal. Entonces, ¿cómo terminamos? Dos minutos y y tomamos después unos minutos para eh, algunas preguntas. ¿Cómo cerramos, digamos, el ciclo de que ya entendimos que Dios usa los milagros para autentificar a su mensajero? Ya entendimos el tipo de milagros que se describen en la Escritura, es decir, la calidad de los milagros que se hacían. ¿Ya entendí entonces que puedo poner mi experiencia bajo la autoridad de la Escritura y que Dios obra en su providencia de muchas maneras? ¿Cómo, cómo entiendo todo esto? Pues primero, esto me tiene que animar a adorar al Señor, por supuesto, quien es glorioso y que no está limitado en ninguna manera y que puede eh, hacer este tipo de milagros extraordinarios. Eso me debe de animar, me debe de animar a, a adorarlo. También me debe de animar a confiar en su palabra, porque su palabra fue autentificada por Dios mismo a través de sus milagros. Entonces, los mensajeros que vinieron de parte del Señor y estaban escribiendo la Biblia, Dios mismo dijo, esta es mi palabra, estos son mis mensajeros, este es mi mensaje, este es mi sello de autenticidad, los milagros que ellos están haciendo. Entonces, eso nos debe dar confianza en la palabra. Y por último, entonces eso nos debe de animar a venir con más ganas a la Escritura y deleitarnos en lo que su palabra enseña. Ahora, termino con esta... eh, Bienaventuranza de Cristo hacia Tomás. Tomás bienaventurado es los que sin ver creyeron. Hay solamente algunas generaciones a lo largo de la historia que encajan en esa bienaventuranza. Porque solo hay algunas cuantas generaciones que no vieron. La generación de Moisés no pudo ser bienaventurada de esa manera porque ellos vieron. La generación de Elías no pudo ser bienaventurada porque ellos vieron. La generación de Jesús no necesariamente tuvo que ser bienaventurada porque ellos están viendo. La generación de los apóstoles no necesariamente tuvo acceso, si quieres ponerlo de esa manera, a esa bienaventuranza, a ese gozo de, no ten, de tener que de no, de creer sin ver. Pero nosotros tenemos esa oportunidad de, ser, de gozarnos de manera muy especial en la fe que nos ha dado el Señor para confiar en la totalidad de su palabra y entonces ser bienaventurados, ser felices, ser extremadamente gozosos en que sin ver hemos creído. Y entonces esperar el momento en el cual esa fe se va a convertir en vista y con gozo y con alegría pensar hacia el futuro y, y, y realmente meditar en el hecho de que hoy sí caminamos por fe, pero un día le veremos y gloria a él. ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias por este privilegio de estudiar tu palabra y el privilegio de ver eh, tu mano gloriosa obrando a lo largo de la historia. Gracias porque eh, mientras observamos eh, estos milagros en la Escritura, la verdad es que nos recuerda que somos tan insignificantes que nuestra vida pende de un hilo, Nuestra, no, nosotros ni siquiera podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor. Pero tú que lo gobiernas todo, que lo dominas todo, eh, te hiciste hombre y viniste a caminar en este mundo y y nos has dado esperanza inquebrantable, una fe indestructible porque proviene de ti. Y eh, nos has animado a a confiar en tu palabra eh, que fue a través de tus mensajeros a quienes tú autentificaste por medio de estos milagros, te exaltamos, te amamos y te rogamos que nos ayudes a amar más tu tu palabra, someternos a ella, incluso a someter nuestras experiencias a ella para que con mayor deleite seamos eh, bienaventurados porque hemos creído (coughs) sin ver y con el deseo tan latente de Eh, de que esa fe se convierta en vista y poder contemplar a nuestro amado Señor Jesús por la eternidad, para tu gloria. Amén.